0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Wir sprechen heute im Interview mit Yannick Blickel. Yannick hat es geschafft, mit Instagram während der Corona-Pandemie ein richtiges Imperium aufzubauen, kann man schon so nennen, mit sieben Unternehmen, die er innerhalb von kürzester Zeit gegründet hat, mit gerade mal Anfang 20. Wie er das geschafft hat, was er dafür Mindset an den Tag gelegt hat, Und warum er darauf schwört, dass er auf Instagram gesehen wird, das alles verrät er uns gleich nach unserem Intro. Wenn du das erste Mal eingeschaltet hast, herzlich willkommen zum Irgendwas mit Vertrieb Podcast. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen sexier machen, ein kleines bisschen bekannter machen und alle Vertriebsmitarbeiter, die da draußen unterwegs sind, auch mit unseren Inhalten so ein bisschen unterstützen und auch vielleicht unterhalten. Wenn du auch deinen Beitrag leisten möchtest, dann kannst du das tun, indem du uns eine positive Rezension auf den gängigen Podcast-Portalen hinterlässt. Und jetzt habe ich aber genug gequatscht, lass uns direkt in die Folge reinspringen und viel Spaß mit dem Interview mit Yannick Blicke. So, und ich freue mich riesig, dass ich heute wieder einen Gesprächspartner mit dabei habe, und zwar einen extrem spannenden. Hallo, Jannik. Hallo. Hi. Dich. Wir haben heute Jannik Bickel bei uns im ähm, Podcast, und Janek wird jetzt gleich in den rapid Freier Fragen ein paar Details zu sich be- ähm, beantworten, dass wir ihn ein bisschen besser kennenlernen. Wer ihn noch nicht kennt, ähm, ist ein, wir haben uns auf äh, TikTok, glaube ich, kennengelernt, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Und dementsprechend ähm, freue ich mich, dir jetzt ein paar Fragen stellen zu können so dass wir noch ein bisschen mehr Insights bekommen, mit wem wir es da überhaupt zu tun haben. Bist du bereit? Ja. Cool. Dann erzähl mir doch mal, wo du gerade locationmäßig, wo du gerade dich befindest. Locationmäßig, ich bin gerade bei uns
1: hier im äh, Büro in Feldkirch. In Feldkirch. Das heißt, du bist in Österreich, ist das richtig? Im wunderschönen Österreich im Vorarlberg. Ja. In den <lacht> wunderbar,
0: wunderbar. Und was machst du da genau beruflich? Ich bin Geschäftsführer von äh, sieben Unternehmen. Glückwunsch dazu. Wenn du nicht Geschäftsführer von sieben Unternehmen bist, ähm, was machst du dann in deiner Freizeit?
1: Ich mache viel Sport und bilde mich mich regelmäßig weiter. Okay, was für einen Sport machst du, wenn ich fragen darf? Ich laufe,
0: Joggen. joggen. Aber machst du auch dann auf dem Berg so Trailrunning und so? Auch, ja. Das krass. Und Skifahren natürlich ein bisschen. Ja, gut.
1: <lacht>
0: Jetski fahren hätte ich jetzt nicht getippt. Gut. Ähm, hast du, ähm, d- dürfen wir fragen, bist du verheiratet? Hast du Kinder? Nein. Nein? Angebote offen? Nein. Nein? <lacht> ich sage nichts so ohne meine Anwalt. <lacht> Wunderbar. Cool. Ähm, arbeitest du auf dem Mac oder auf dem PC?
1: Mac. Mac. oder Also jetzt gerade auf dem Mac, aber ich leite ehrlicherweise alles über mein iPhone. Vielleicht auch spannend.
0: Ah, Spannend. Können wir nachher nochmal drauf reingehen, wie das eben halt geht, dass man alles über das iPhone macht. Hast du ähm, irgendein sales also irgendein vertriebsorientiertes Buch, was dich besonders
1: inspiriert hat? Definitiv Denke nach und werde reich. Es ist nicht direkt ein sales aber es geht eher darum, wie du dir selber die Wahrheit verkaufst. Oder ja. deine verkaufst. Ich, ähm, ich habe sogar
0: tatsächlich diese Manifestierung hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Ja, also ich oh, finde okay. das Buch mega. Mega. Ja. Ähm, wenn du so lieb bist und mir folgenden Satz einmal vervollständigen würdest. Das Beste am Vertrieb ist
1: Probleme zu lösen. Sehr gut. Problem was gefällt dir am Vertrieb? Mal. Nochmal was? Probleme zu lösen und dafür sehr gut entlohnt zu werden. <lacht> genau. Was gefällt dir denn am Vertrieb gar nicht? Schlechte Erreichbarkeit.
0: Oh ja. Ja gut, aber da gibt es ja Mittel und Wege zu, ne? Kann man ja gleich nochmal drüber diskutieren, wie man das eben halt aus dem, aus dem Weg räumt. Habt ihr denn ähm, ein CRM, mit dem ihr arbeitet? wenn ja, welches? Ja, Hubspot. Ah, das sagen immer mehr Leute, HubSpot. Dann, was ist denn, wenn du, gehen wir mal davon aus, du würdest mich jetzt treffen und ich hätte die Macht, dich ähm, zu bitten, pass auf, äh, ich äh, bestimme jetzt, dass du nur noch ein einziges Vertriebstool benutzen darfst, zum Beispiel Rauchzeichen, äh, Door-to-Door-Akquise oder äh, das Telefon. Welches von denen würdest du nehmen und
1: wenn und wieso? Telefon. Weil in meinem Kontaktbuch sind, weiß nicht, 6.000 Kontakte, die ich so irgendwo kennengelernt habe und äh, sehr viel entsteht über Netzwerk bei uns in unserer Firma.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, frei zu entscheiden, mit wem du mal 25 Minuten ungestört dich unterhalten wollen würdest, Familienmitglieder mhm. ausgeschlossen, wer, wäre, wer würde das sein?
1: Mhm, Rene Benko. Ja, Okay. Warum? Warum? Weil ich glaube, dass ich von ihm sehr viel lernen könnte und ich ihn inspirieren finde. Cool, sehr, sehr cool. Hast du auch ein
0: Lieblingszitat oder irgendwie ein Motto, ähm, unter dem du äh, dein Leben führst?
1: Nein. Alles bleibt besser.
0: Alles bleibt besser? Ja. Den, den, den habe ich auch schon mal, glaube ich, irgendwo gehört, aber ich weiß nicht mehr, bei wem. Aber einer hatte den, glaube ich, schon mal genannt. Sehr cool. Das war es auch schon mit den äh, Rapid-Fire-Fragen. Da hast du gut geschlagen. Gut geschlagen. Sehr gut. Dann mal, ähm, ich meine, ich kann dich ja sehen. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist gerade? Äh, noch 20. Noch 20. So, 20. Ähm, sieben Unternehmen und das heißt, du hast auch demnächst Geburtstag. Wunderbar. Ähm, vielleicht, vielleicht schon auch dann schon, wenn der Podcast daneben halt rauskommt. Aber wie kommt man, weil ich meine, man steht ja jetzt nicht mit irgendwie 16, 17 auf und sagt so: Boah, geil, ich gehe in den Vertrieb.
1: Wie bist du eigentlich in den Vertrieb gekommen? Also ich bin tatsächlich in den Vertrieb gekommen, wie du es gerade gesagt hast. Ich bin da gestanden und habe gedacht, cool, ich gehe in den Vertrieb. Aber die Vorgeschichte ist, äh, ist eine andere. Ich habe echt früh angefangen, zu recherchieren, wie kann man Geld verdienen in jungen Jahren, was kann man machen, was für Möglichkeiten hat man. Und ich habe dann angefangen, auf Instagram so Themenseiten aufzubauen und über Themen zu sprechen, die mich interessieren. Das war so mein allererster Step. Und ich habe dann angefangen, auf Instagram die Reichweiten aufzubauen und habe überlegt, wie kann ich die Reichweite monetarisieren. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, dass man dafür verkaufen muss. Und so bin ich in den Vertrieb gekommen, oder gestolpert wird gesagt.
0: Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Und zwar ist eines der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe, die Effizienz im Vertrieb. Es geht immer darum, wo kann ich in noch weniger Zeit entweder den gleichen Umsatz fahren oder wie kann ich meinen Umsatz in der gleichen Zeit noch vermehren oder wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen und trotzdem noch mehr Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Hobbys zu verbringen. Also die Effizienz im Vertrieb, die ist allgegenwärtig und das ist eines, wie gesagt, der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe. Um genau genau dieses Problem zu adressieren, haben wir uns gedacht, okay, lass uns doch eine Community gründen, die du unter Vertrieb.business/Zeit findest. Und es geht in dieser Community nur darum, wie du mehr Zeit für Vertrieb hast. Wenn dich das interessiert, dann schau da mal rein, Vertrieb.business/Zeit. Und jetzt wieder zurück zur Folge. Okay, ähm, und was waren da so die 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 größten Herausforderungen, die du dann am Anfang in irgendeiner Art und Weise haben musst oder die du die meistern musstest? Ich meine, ähm, ja, also gut, Reichweite aufbauen, dann würde man mal ja jetzt meinen, okay, wenn er jetzt da irgendwie äh, ein paar tausend Follower aufgebaut hat, dann ähm, schiebt er da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas einfach über den Kanal drüber, die Leute kommen auf die Landingpage und dann äh, fangen die an zu
1: kaufen. Was war die Herausforderung? Das war meine Vorstellung auch, ehrlicherweise. Aber ich wurde eines anderen, ich wurde eines Besten belehrt. und die Herausforderung war, wir hatten eine Themenseite. Du musst dir vorstellen, Menschen brauchen immer drei Punkte, meiner Meinung nach, warum sie kaufen. Einmal Vertrauen in dich als Person, Vertrauen in dein Produkt und Vertrauen in deine Firma. Das Problem ist, wenn du unter 18 bist, eine Themenseite hast, wo niemand irgendwie jetzt glasklar da dahinter steht, ist halt blöd. So, da kann ein Produkt noch so cool sein, aber das wird niemand kaufen, wenn die Reibungspunkte einfach da sind. Das waren die, das war die größte Challenge. Überhaupt mal das Vertrauen der Zielgruppe so zu gewinnen, dass die sagen, hey, die sind und da kaufen wir überhaupt irgendetwas. Das war definitiv eine Challenge.
0: Okay, und ähm, ich meine, du baust jetzt nicht mit 20, irgendwie sieben Firmen auf, mit irgendwie Kugelschreibern oder so, ja. Höchstwahrscheinlich ähm, mhm. hast du dann, ähm, ging es ja dann auch relativ zügig um ein paar größere Summen, die man jetzt mal nicht ebenso über eine Direct Message ähm, auf Instagram in irgendeiner Art und Weise verpackt, richtig?
1: Was hast du denn probiert, da überhaupt zu verkaufen? Also zuallererst haben wir eine Software verkauft. Eine Software von einer amerikanischen Firma, mit der man im Prinzip... Da hast du all die Tools, die du brauchst, um so ein Online-Geschäft aufzubauen. So eine Webseitenbilder, Online-Shop, Dingsbums, alles verpackt in einem. Und das haben wir verkauft. Hat mäßig funktioniert. So. Wir wurden dann immer besser. Und das Ganze war äh, in einem Strukturvertrieb organisiert. Und ich habe mir gedacht, voll cool, wir haben diese riesen Reichweite. Wenn ich dann nur von der Reichweite, ich mal ein Prozent, ein Prozent konvertieren kann als Vertriebspartner, muss ich nie wieder arbeiten. Das war meine Einstellung. <lacht> Ähm, Es hat dann wirklich funktioniert, dass ich ein paar hundert so aufgebaut habe. Das war überhaupt kein Thema. Durch die Reichweite und das Ganze und äh, es hat sich, wir haben das schon gut gemacht. Das Problem war, wie es im Strukturvertrieb so ist, äh, die Partner sind nicht unbedingt jetzt die gewesen, die gesagt haben, let's kill it all in und wir äh, nehmen alles auseinander und erobern hier einmal Europa mit der Software. Die waren nicht so. Sondern das waren... Die waren nicht committed. und das ist auch meine Meinung zum Strukturvertrieb. Die EinstiegsbARRIERE ist so gering und deswegen glaube ich, dass man da nicht unbedingt nachhaltig ein Geschäft aufbauen kann, außer man befolgt ein paar Grundprinzipien. Und ich habe mir gedacht, gut, die Leute müssen ausgebildet werden. Und dann habe ich den kostenlosen Ausbildungsplattform zur Verfügung gestellt, wie Sie so Reichweiten aufbauen können auf Instagram, wie Sie Leads generieren, wie das alles funktioniert. Und Siehe da. Es hat niemanden interessiert, dieser Leute. Nicht ein einziger hat das komplett durchgearbeitet, geschweige denn umgesetzt.
0: Also deine Vertriebspartner haben über, haben, haben das, was du zur Verfügung gestellt hast, null und interessiert. Null Hat sie
1: null interessiert. Und ich habe dann äh, mir gedacht, nee, das kann es doch nicht sein. Verzweifelt äh, habe ich mir dann ein äh, Coaching noch gekauft, mit so den letzten paar tausend Euro, die ich übrig hatte. Also wirklich last money und mir gedacht, holy shit, das muss jetzt schon irgendwie funktionieren. <lacht> Ich habe alles umgesetzt und hatte eine Haupterkenntnis. Und wenn etwas so, wenn etwas nicht viel kostet, ist die Wertschätzung nicht da. Ich habe dann angefangen, diese Ausbildungsplattform in meinem eigenen Namen nochmal zu verkaufen. Zuerst für 500 Euro und es hat funktioniert. Die Leute haben es gekauft, plus halt die software und haben das Ganze dann mehr umgesetzt. Ich habe das dann erweitert und ausgebaut und dann den Preis vervierfacht Wir haben auch die Dienstleistung, den Value für den Kunden wirklich brutal nach oben gebracht. Und dann war auf einmal der erste fünfstellige Monat da, weil wir vier, fünf von diesen Dingern verkauft haben und die Leute das umgesetzt haben. Und so bin ich nach und nach in dieses Sales-Thema reingekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, cool, wir verkaufen da jetzt 10, 20 solche Pakete für 2000 Euro im Monat. Ist cool. Das Problem ist, wir verkaufen das nur für eine Software. Warum machen wir das nicht flächenüberlegend? Und so ist nach und nach und nach die heutige Firma entstanden oder auch die heutige Firmengruppe daraus entstanden.
0: Mega. Das heißt also aus der ähm, aus der Not heraus, quasi ähm, herausgeboren, hast du dann dementsprechend die, ähm, die, die Software, also die Plattform gebaut? Und dann die dann im Endeffekt ver, ähm, verkauft. Hast du dann überhaupt mit dem, äh, dann hast du ja mit dem Strukturvertrieb in dem
1: Sinne gar nichts mehr zu tun gehabt wahrscheinlich, ne, weil es dann ja, nachher losgelöst davon das, war, ne? Ja, ich habe das dann auch äh, sein lassen und mir gedacht, okay, die Einstiegsbarriere in diesem Geschäftsmodell ist nichts für mich. Es mag Leute geben, die da super gut sich zurechtfinden, nur es ist nicht mein Weg und habe dann dem Strukturvertrieb dann nach und nach komplett leben.
0: Dann ähm, ist ja jetzt natürlich die mega spannende Frage. Ähm, Das ist ja jetzt ähm, auch schon ein bisschen her. Und wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe im Vorgespräch, ähm, dann habt ihr das ja auch quasi während der Corona-Pandemie
1: angefangen, richtig? Ja, genau. Also, wir haben so eben das mit dem, wo wir angefangen haben, die äh, Ausbildungsplattform wirklich zu verkaufen, das war so im November und gut angelaufen ist es dann im Januar. Dann kam dann eh gleich mal Corona. Und ich habe mir gedacht, oh no, <lacht> was passiert da jetzt? Ähm, also kurz war schockstarre, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe gerade meine GmbH gegründet, wir sind jetzt zu viert, geht das alles mit rechten Dingen zu, auch gerade in eine, ja Lebensstandard erhöhen und so weiter. Hab mir gedacht, scheiße. Aber das war für uns rückblickend die beste Zeit überhaupt. Also wir haben während Corona... 6 Millionen an Aufträgen generiert, also jetzt so in der Corona-Pandemie und yeah, yeah, Roundabout. roundabout. Ähm, für uns war es das Beste, weil die Menschen haben, besser gesagt, jeder Unternehmer musste irgendwie digitalisierten Vertrieb aufbauen. Und das Lustige ist, ich habe das bei den schon gemacht. Und mir gedacht, das ist die Chance. Und ich glaube, das ist gerade, wenn wir vielleicht auf die jetzige Zeit überspielen, ich glaube, dass solche Marktphasen, wie wir es jetzt gerade haben, der beste Zeitpunkt sind, um eine Firma aufzubauen. Also ich freue mich irgendwo jedes Mal, wenn ich lese, dass wir bald in eine, oder wir sind faktisch schon in einer Rezession, aber umso schlimmer es ist, umso besser ist es rein unternehmerisch, um etwas aufzubauen. Weil ich glaube, dass solche Krisen, einerseits immer, Schlechte Firmen aus dem Geschäft drängen, die keine Ahnung, schlecht gewirtschaftet haben, ihre Mitarbeiter vielleicht nicht gut behandelt haben. Und ich glaube, dass da extrem viel Raum entsteht für neue Firmen, neue Produkte, neue Probleme und wiederum neue Lösungen auf Probleme, also neue Verkäufe. Und ich glaube, dass jetzt eine sehr gute Zeit ist für jemanden, der gerade sein Geschäft aufbaut oder weiter ausbaut.
0: Ja bin ich bin ich bin ich voll bei dir. Ich habe letzte Mal schon eine Folge gemacht, warum was für Indikatoren wir jetzt gerade haben, dass es überhaupt eine Rezession ist und was man eben halt da ein bisschen beachten muss. Bisher ja noch mal ganz spannend, wenn du das jetzt in der Corona-Pandemie aufgezogen hast. Ich ich sage jetzt mal dir das Gegenbeispiel und zwar du hast ja es ist ja keiner mehr im Büro, alle sind im Homeoffice. Du hast im Zweifel ja in irgendeiner Art und Weise Durchwahl von dem Festnetz ähm, und probierst ihn irgendwie zu erreichen. Ähm, alle haben irgendwie ein Budget-Freeze. Ähm, wir wissen nicht, wie wir irgendwie in, in welche Investitionen machen sollen. Das ist ja so quasi das, was ich ja auch persönlich selber erlebt habe, als ich probiert habe, während Corona irgendwas zu, ver, äh, zu verkaufen. Aber ähm, vielleicht magst du uns mal durchreiten, wie du das aufgebaut hast, ähm, dass du ähm, da so quasi dein Business komplett aufgebaut hast bis zu einer ähm, echt äh, bemerkenswerten Reife die, ähm, die, die und das dann eben halt in, in Corona. Ne? Magst du da vielleicht so, also, also worauf ich hinaus will, ne was hast du denn anders gemacht? Also warum hast du die Leute ans Telefon bekommen und denen quasi die Sachen verkauft und unser eins eben halt nicht? <lacht>
1: ja. Ja. Nein, mega, mega Thema. Es gibt, glaube ich, ein paar Punkte, die wir ganz, 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 ganz anders gemacht haben als viele. So, erstens, erstens, wir haben ein rein digitales Geschäft und eine rein digitale Leistungserbindung gehabt. Das war Grundvoraussetzung, also eine digitale Leistungserbindung, dass wir so skalieren konnten. Das war Punkt Nummer eins. Der zweite, viel wichtigere Punkt ist das Angebot. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Allgemein, vielleicht hört das gerade jemand, der hat selber eine Firma oder ist Vertriebsleiter in einer Company. Und es gibt die Situation, dass es einen sehr, einen kompetitiven Markt gibt. Wie jetzt zum Beispiel, du hast eine Agentur und du bist ständig in diesem Preiskampf drin. Weißt du? also ich, gibt, glaube ich, einige Leute, die das verstehen können. Ja, die Konkurrenz bietet mir das und das für diesen Preis. Die sind immer in diesem, ja, in der Rechtfertigung drin, warum es denn so viel kostet. Und, Wir haben das, wir sind von Anfang an gar nicht erst auf diesen Zug rein, dass wir sagen, hey, wir vergleichen uns irgendwie mit Preisen oder sonst dergleichen, sondern wir haben astronomische Preise für unsere Dienstleistung. Gut, auch einen astronomischen Gegenwert, ja. Aber unser Angebot ist und war auch damals so gut, dass die Leute sich dumm fühlen, nein zu sagen. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, wo ich sage, hey, das macht den Unterschied aus zwischen uns und gerade anderen Marktteilnehmern, die ja stagniert sind, vielleicht aus dem Chef gedrängt worden sind oder weniger Umsatz gemacht haben oder wie auch immer. Das heißt, meiner Meinung nach, erstens, du brauchst eine digitale Leistungsübung, um in solchen Krisen flexibel zu sein. Zweitens, ein Angebot, dass die Leute sich denken, hey wenn ich das nicht mache, muss ich ein vor vom Kopf haben. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt hängt mit dem ersten zusammen, 80% Vertrieb, 20% Betrieb. Das heißt, die Dienstleistung muss auch so aufgebaut sein, dass, wenn du dir die ganze Firma anschaust, 80% der Manpower, in zeitgemessen muss in Sales rein, 20% muss ir- irgendwie Service Service machen und die Kunden wirklich machen können. Und wenn das nicht so aufgebaut ist, glaube ich, wird es nie so richtig laufen. Ja, also ich glaube, das ist, ähm,
0: der letzte Punkt ist, glaube ich, ähm, ich, also ich gehe da voll mit dir mit, ja? ähm, Der letzte Punkt ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil, ähm, ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung erzählen, ne? also klar ist der Vertrieb wichtig und ist auch in irgendeiner Art und Weise ähm, mit, dafür, mit dafür verantwortlich, dass eben halt ne, die Geschäfte laufen und sonst was, kommt aber häufig bei mittelständischen Unternehmen vor, dass sie dass sie dass die Produktverliebtheit, die Notwendigkeit des Vertriebs so ein bisschen aussticht. ja, Weil natürlich ist es ein Henne-Ei-Prinzip, ohne Produkt kein Vertrieb etc. Ja? Aber ich habe das jetzt schon in zwei, drei Folgen schon, schon gehört beziehungsweise auch selber einmal auf den Punkt gebracht. Ein Unternehmen lebt halt davon, was es verkauft und nicht, was es produziert in dem Sinne. Ähm, Habt ihr denn das Produkt vorher fertig gehabt oder seid ihr ihr mit... äh, Ah, er lacht.
1: (lacht) (lacht) Erzähl mal. Ähm, Ehrlicherweise habe ich noch nie ein Produkt fertiggestellt und es dann verkauft. Haben wir noch nie gemacht. Noch nie. Ich, aber ich kann dir, ich kann zum Beispiel einfach eine kleine Anekdote erzählen, wie wir zu unserem heutigen Offer, was am meisten verkauft wird, gekommen sind. <lacht> wir hatten bis August 2020, hatten wir Paketpreise von 5000 Euro, also wirklich ein ganz kleines Paket. Und ich war damals in Mallorca. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern. Es war glaube ich 1. August 2020 dass ich mit einem bekannten Geschäftspartner am äh, Pool. Es also, war ein richtig sonniger Tag, 30 Grad, Mallorca-Philippia. Und ich habe telefoniert und habe gerade einen 5 grad deal Und habe mich aufgelegt, habe mich gefreut so und schaue ihn so an. Und dann denke mir nur, das, ist, das muss doch auch gehen, wenn dann jemand etwas für 5.000 Euro bei uns kauft, dass auch jemand etwas für 30.000 Euro bei uns kauft. So. Dann habe ich mein Handy in die Hand genommen und einen unserer glücklichsten Kunden angerufen und mit ihm kurz mal gesprochen und ihn gefragt, hey, was ist denn jetzt nach unserer Zusammenarbeit die, die größte oder die neue Herausforderung, die du hast? Hat er mir als ein Problem so geschildert, das ich einfach nur gespannt zugehört, zugehört, zugehört und bin dann gleich in eine Bedarfsanalyse rein. Okay, was, wie müsste denn eine Lösung ausschauen, dass bla bla bla, die Verkäufer wissen, die Bedarfsanalyse gemacht mir das angehört und ihm dann unser äh, Paket für 30 Kabel so Und er hat einfach gesagt, ja, machen wir. Also es war so spielend einfach, dass ich mir gedacht habe, hey, was habe ich denn die letzten acht Monate gemacht, dass das das nicht so gegrußelt hat von Anfang an. Und dann haben wir halt das Produkt entwickelt. Also zuallererst immer uns angepasst. oder auch heute noch schauen wir uns an, was sind die Herausforderungen unserer Kunden, was wollen die überhaupt, wie, wie stellen die sich eine Zusammenarbeit vor, weil ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht riechen, was der Kunde haben möchte. Und so haben wir halt immer angepasst auf die ersten 10, 20, 30 Kunden, die halt diese Pakete gekauft haben, unsere Dienstleistung aufgebaut. Immer sehr individuell anfangs und dann halt eine Standardisierung darum gebaut von äh, den Problemen, die von Tag 1 bis Tag am Ende, Schlusstag von der Zusammenarbeit aufgekommen sind, das äh, draufgeschrieben, zusammengeschrieben und dann alles mal runtergedreht, zum Beispiel in einem Videopaket oder wie auch immer. Aber ich habe noch nie irgendwie ein Paket zuallererst geplant, durchstrukturiert und dann probiert zu verkaufen, weil ich glaube, dass das nicht funktioniert. Beziehungsweise du nimmst halt das Tempo voll raus.
0: Ja, diese Tempo rausnehmen. Ähm, <lacht> ähm, das heißt also, du hast quasi immer vorher, also entweder mit der Reichweite, die du, die du ja aufgebaut hattest, ähm, und oder durch, den, durch die durch die Kunden, die du bereits hattest, einfach ge- gehört, okay, was braucht ihr denn überhaupt? Das ja. dann dementsprechend in irgendeiner Art und Weise nicht nur einmal, sondern irgendwie 20 Mal die angehört, mhm. Produkt gebaut daraus und dann dementsprechend ihm gesagt: So, jetzt haben wir es. Ja. Bitteschön, das ist. Deins. Nimm. Ja. ja, mega. Mega gut. Cool. Ähm, ich habe gerade eben schon einen ganz interessanten Punkt gehört. Und alle, ähm, wir, wir lieben ja, kennst du den deutschen Volkssport? Ich meine, das ist ja sicherlich auch als Österreich ja bekannt. Aber wir lieben ja den Datenschutz. Ne? So, und jetzt sagt ja der ein oder andere, wie, der sitzt in Mallorca am Pool, übrigens, ähm, ähm, ziemlich coole Story. Aber, ähm, du, du sitzt am Mallorca am Pool und klost einen 5K-Deal das heißt also, du hast hier am Telefon geklost. wie kann das sein, also ist das dann überhaupt, wie, wie, wie reit uns da mal ein bisschen im Detail durch, du, 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 du pitchst irgendwas, Du ähm, dann sagt er ja machen wir, schickst du dir noch einen Vertrag hinterher oder ähm, wie machen wir das, ich meine, du, du, du willst es ja auch schneller
1: drehen, ne? Ähm, ja damals haben wir komplett remote gearbeitet und haben auch noch einen Zahlungsanbieter benutzt. Ich werde den Namen des Zahlungsanbieters nicht nennen, weil ich sehr unzufrieden bin. Sehr unzufrieden bin mit dem Zahlungsanbieter. und Ist das ja, der, der im September immer kaputt geht? Nee? Okay. Nein, ich, also wirklich, ich sage nichts, weil ich auch dann im Rechtsstaat bin und weil absolut unzufrieden Gut, damals hatten wir einen Bezahlungsanbieter und über den ist es gelaufen. Also ganz entspannt. Heutzutage ist es halt so, wir sitzen hier alle in Österreich in unserem äh, im Büro hier. Ähm, vielleicht mal zum Vertriebsprozess, damit man sich das auch besser vorstellen kann. Wir haben nach wie vor Instagram als einer unserer Lead-Generierungstools. Einmal LinkedIn. Da haben wir eine richtig coole Lead-Generierung gebaut. Ähm, das sind unsere, ich sage jetzt mal, Main-Lead-Generierer. So, LinkedIn und Instagram. Wir gehen mit dem Kunden in den Erstkontakt. Wichtig, wir gehen immer proaktiv auf die Kunden zu. Wir warten nicht auf die Kunden, sondern wir wollen uns den Markt holen. Das ist zumindest unsere Einstellung. Heißt, Erstkontakt, dann gibt es bei uns immer ein drei Tage später ein erstes Qualifizierungsgespräch. Ich, Wir nennen das auch Qualifizierungsgespräch, weil wir müssen uns halt anschauen, hey, können wir helfen, wollen wir helfen. Ist Ist der Kunde überhaupt der Richtige für uns, passt das menschlich ist das Budget da weil ich meine kostet halt Geld so wenn diese ganzen Punkte stimmen dann gibt es drei Tage später gibts wie wir jetzt hier über Zoom miteinander kommunizieren gibt es dann ein Verkaufsgespräch über Zoom dann arbeiten wir mit einem Videovertrag und schriftlicher Bestätigung AGBs Datenschutzerklärung und so weiter genau aber okay, da okay. alles im Rahmen ist dass der Prozess da komplett passt Genau. Das heißt, ihr schließt, ihr schließt ähm,
0: den, den Vertrag per Video ab? Genau. Ja. Mega. Also kein also, doku sein, nicht irgendwie eine virtuelle Unterschrift, sondern ihr macht den Video-Call,
1: ähm, ja. ihr zeichnet wir, das auf? Wir ja, nur, ja, wir verkaufen aber nur an Unternehmer, muss man auch dazu sagen, es ist nur B2B und die es halt auch nach österreichischem Recht. Ich kann dir nicht sagen, wie das nach deutschem Recht ist, keine Ahnung. Ge- geht aber hier auch, geht hier auch, ja. Ja,
0: aber das sind, das sind, so, das sind so Dinge, ne, die, wenn man die nicht ähm, ausprobiert ähm, und macht, mein Papier ist halt nun mal auch geduldig, wie oft ähm, kommt es vor, dass du irgendwo einen Vertrag hinschickst und dann telefonierst du dem eben halt, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen nach unter Corona noch viel schlimmer. Ne? Ich weiß mal ganz genau, großes Angebot ähm, platziert gehabt und dann ähm, die Handynummer war zwar da, ne, aber die war ja dann auch dann dementsprechend die ganze Zeit belegt, weil da, wo wir ansonsten ja immer nur die, ähm, die Leute angerufen haben, die eben halt, äh, die wichtig waren und die irgendwie da durch wollten. Dann war die Rufumleitung dann dementsprechend drin und die ganze Zeit war dann eben halt, du konntest ja dann nachtelefonieren, bis der Arzt kommt, du hast keinen erreicht, ähm, bis dann irgendwann mal irgendwie ähm, sich alle dann irgendwie neu organisiert hatten. Aber bis dann war ja der, der Vertrag dann ja auch schon wieder so alt, beziehungsweise das Angebot auch schon wieder so alt. Ne? Ja,
1: ja, was auch spannend ist, wir haben. Ungefähr jetzt vor einem Jahr haben wir eine Lead-Generierung aufgesetzt über LinkedIn. Mein, äh, mein Vertriebsleiter, der Johannes, kommt aus der IT. Und wir, wir haben dann eine Software aufgebaut, mit der wir ganz gezielt filtern können. Meine, die Daten sind ja alle öffentlich. Ähm, wer wo in welcher Zielgruppe ist, in welcher Branche, in welcher Position. Und oftmals bei LinkedIn sind halt die Kontaktdaten hinterlegt. Wir haben dann eine Lead-Generierung gebaut wo du die äh, automatisierten Menschen in Kontakt gehst, die Kontaktdaten des Geschäfts- bzw. des Entscheiders rausziehen kannst und dann halt direkt mit der Handy-Nummer connecten Vielleicht ist das etwas Spannendes für dich, wenn du sagst, das hast du da.
0: Ja, also ne, so, jetzt mittlerweile geht es ja wieder, ne? aber ja. es ist halt wichtig, dass du, äh, den, der spannenden Punkt, den ich da machen möchte, ist, ja. ähm, das mag für den einen oder anderen ungewohnt sein, aber du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es geht, dass du entweder direkt am Telefon, ohne Vertrag, oder eben halt direkt in einem Videomeeting, auch ohne Vertrag, also ohne Papier, ohne ein PDF, PDF per Mail zu schicken, klar kriegt er eine Auftragsbestätigung, ist wahrscheinlich alles so ein Pipapo, ne, logisch, muss er ja haben. Aber in dem Meeting wird jetzt vereinbart, wir starten jetzt ja, und danach geht der ganze Prozess los und du musst nicht nochmal ein Angebot hinschicken und darauf warten, dass es dann unterzeichnet zurückkommt. Da noch eine spannende Frage, wie machst du das in einem Videomeeting? Weiß derjenige, dass der, wenn er reinkommt, logischerweise, dass wir jetzt diesen Vertrag abschließen? Kannst du uns da vielleicht nochmal helfen? Für den einen oder anderen ist es ja vielleicht auch nochmal eine spannende Sache. Ja. Also ich, ich weiß nicht,
1: ich bin so ein, so ein Mensch, ich gehe mal den direkten Weg zum Ziel. Und wir kommunizieren das ganz straight und offen äh, in den Erstgesprächen auch, hey, folgendes, drei von den Punkten, die wir jetzt gehört haben, wir können helfen. Wir haben da höchstwahrscheinlich auch ein passendes Angebot. Der Strategieberater, kann auch sein, dass ich das zum Beispiel bin, nimmt sich die Zeit, schaut sich das bla bla bla. Mit, also wir framen schon auf Hey, wir sprechen über eine Zusammenarbeit, über eine, äh, Entscheidung auch, weil ich bin Mensch, ich bin sehr, 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 sehr direkt. Und ich mag dieses nicht, ja, wir schauen mal und gucken mal, ob es was, wie, so wenn du jemandem was verkaufen willst, es einfach offen und direkt. Wenn du helfen kannst und deine moralische Verpflichtung ist, tu es. Und deswegen, das ist ein komplett transparenter Prozess von, okay, die bekommen Qualifolge und ganz klar das Framing. Hey, im nächsten Gespräch geht's um eine Zusammenarbeit, da wird eine Entscheidung getroffen was normal ist als Unternehmer. So, man muss entscheiden. Wiederum im äh, Closing-Gespräch dann, selbes Spiel, also ganz entspannter Einstieg und eine solide Agenda, damit dem Kunden klar ist, was in diesem Gespräch gemacht wird. Also so eine Agenda könnte sein, lieber Kunde, wir schauen uns heute an, äh, wie schon besprochen, wie die aktuelle Situation ist, durchleuchten das nochmal, schauen uns an, was ist die Situation, wo soll die Reise hingehen, können wir da wirklich helfen, Wollen wir da helfen? Willst du, dass wir dir helfen? Ich schaue mir dann auch noch in in weiterer Folge an, wenn die Punkte klar sind, wie du dir eine Zusammenarbeit vorstellst. Wenn ich das liefern kann, was du dir vorstellst, werde ich dir am Ende des Gesprächs eine Zusammenarbeit vorschlagen. Wichtig bei uns ist es so, wir sind Verkäufer, wir treffen unsere Entscheidungen sofort. Ich meine, ich habe eine Vertriebsberatung, soll es auch anders sein. Deswegen lass uns bitte heute einfach eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung am Ende des Gesprächs treffen. Klares Ja, klares Nein. Passt das für dich soweit? Einfach ganz entspannt so eine Agenda setzen, framen, dann hast du am Ende dieses Problem nicht. Mhm. Und wenn jemand dann sagt, hey, du, nicht, so läuft das bei uns nicht. Bei uns wird das immer noch mal drei Tage überdacht und dann treffen wir eine Entscheidung. Sage ich persönlich, okay, bin ich fein mit, ich liebe offene Kommunikation. Wenn du mir versieren kannst, in drei Tagen ist das Feedback da, passt das für mich
0: stellst du dir eigentlich auch ab und zu die Frage, mit welcher Wortwahl und Tonalität du jemanden ansprechen sollst, den du gar nicht kennst, also zum Beispiel bei der Kalterquise und da ist es völlig egal, ob es auf LinkedIn, Xing oder via Telefon ist. Wenn dem so ist, dann habe ich glaube ich was für dich. Wir veranstalten am 13.10. um 10 Uhr ein Webinar und da stelle ich dir ein Tool vor, das dir genau diese Arbeit abnimmt. Du kannst dich da kostenlos für registrieren und zwar unter vertrieb.business Events. Dann freue ich mich, wenn wir uns am 13.10. um 10 Uhr dem Webinar wiedersehen. Vertrieb.business Events kannst du dich kostenfrei anmelden und jetzt wieder zurück zur Folge. So. Ja, wie gesagt, man muss es ja dann nicht, es ist ja keine Drückerkolonne, sondern es ist einfach nur ein für beide eine entspannte Konversation. Und wenn er sagt, du, das will ich haben, und er ist der Entscheider, dann ist es fein. Aber jetzt, jetzt mal äh, zwischen uns beiden Pastorentöchtern, ne? der ein oder andere, der das jetzt gerade vielleicht hört, fährt jetzt gerade rechts ran, wählt die Nummer von mir und sagt live, kann ja gar nicht sein, dass auf Instagram gerade diese Entscheider sind, wo du 5000 Euro verkaufen kannst.
1: Wie sagst du dazu? Also 120.000 Verkäufe über Instagram. Also, also wer auf Instagram ein Problem hat, um jemandem etwas für 5.000 Euro zu verkaufen, der sollte wirklich rechts ranfahren und äh, Notrufe in den Westen. Also da, da ist das Problem ganz woanders. Wenn das die Einstellung ist, ist das Problem nicht, ich finde die Leute nicht, sondern das Problem ist im Kopf. Also wenn, wenn jemand das sagt, ja, also, ne, wie, 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 du,
0: du, du kriegst deine Entscheider von B2B-Unternehmen, ja, hast gerade eben gesagt, LinkedIn, klar,
1: und Instagram. Ja? Also, wenn, ja, wichtig, du brauchst halt auch ein vernünftiges Marketing. Also, wenn du halt, wenn du, wenn du keine Ahnung, ein Foto mit deiner, deiner Katze hast und das dein einziges Foto auf Instagram ist und die Repräsentation deines Trieb ist oder so, dann, sorry, dann wundert es mir nicht, dass dich keiner ernst nimmt und dass du nicht, da kannst du Kerzenfutter verkaufen oder keine Ahnung, aber nicht, nicht irgendwie äh, eine solide B2B-Dienstleistung. Okay,
0: das also du, du, das, was wir, das man hier, was man der ein oder andere vielleicht im Kopf hat, ohne jemanden was jetzt unterstellen zu wollen, ist ja, du machst, bei also bei Instagram sind ja ne, die ganzen Beauty-Sachen und irgendwie Lifestyle und sonst was, aber du hast ja gerade eben schon gesagt, du, du hast ja ein System gebaut, unabhängig jetzt von LinkedIn, weil ich das Instagram-Thema eben halt spannend finde, weil, wie gesagt, der eine oder andere sagt vielleicht, ja, Facebook tot, Instagram weiß ich nicht, LinkedIn ja, auf jeden Fall, aber Instagram ist eben halt noch so, ja, kriege ich da wirklich einen Entscheider? Aber im Endeffekt, wenn er ein Facebook-Profil hat, dann hat er höchstwahrscheinlich auch ein Instagram-Profil. Und dann geht es ja eben halt nicht nur darum, wie du richtig sagst, den richtigen Content zu posten und dann darauf zu warten, dass irgendeiner irgendwie sagt, hey, auf dich habe ich gewartet, komm, lass uns mal bitte irgendwie Geld ausgeben, sondern du hast ja ja ein System, wo du eben halt auch sagst, du gehst auf die Leute zu,
1: richtig? Ich gebe dir ein Beispiel. Also wir haben Kunden, einfach nur mal als Beispiel und als Vorstellungskraft, wenn viele Podcast-Zuhörer jetzt vielleicht nicht Instagram aktiv nutzen, wir haben Kunden, die verkaufen teilweise Softwarelösungen für eine Viertelmillion Euro über Instagram und kommen darüber an die Entscheider. Wir haben Kunden, die verkaufen Immobilien über Instagram. Es ist ohne Besichtigung, ohne Besichtigung teilweise auch schon, weil es so virtuelle Besichtigungskonzepte stark nicht nur Kunden, die äh, Ernährungsberatung über Instagram verkaufen. Kunden, die Agenturdienstleistungen über Instagram verkaufen. Coachings, Zeug und Sachen. Es gibt immer das gleiche Schema, ganz basic gesagt. Man braucht immer eine, ein zwei phasen Du brauchst erstens eine Triggerphase und zweitens brauchst du eine Recherchephase. Es ist egal, ob das jetzt Instagram ist, ob das Offline-Plakatwerbung oder sonst dergleichen ist. Die zwei Punkte brauchst du. Trigger im Sinne von, du musst auf dich aufmerksam machen. So. Das geht, indem du, keine Ahnung, Reels, Beiträge, Posts schreibst. In der, in der Offline-Welt, wenn du irgendwie mit Flyern dich mitten auf die Straße stellst und die Flyer verteilst und promotest und überall Plakate hast in der ganzen Stadt verteilt, es funktioniert, es funktioniert auch heute noch. Es ist halt nicht so effizient. Auf Instagram, auf LinkedIn hast du halt die Möglichkeit, ganz zivilgerichtet diesen Content zu liefern, wenn du die richtige Sprache in der Gruppe hast, diese Leute auch zu catchen und sie bekommen... Einfach eine brutale Frontalbeschallung von dir und deinem Angebot. Durchschnittlich sieht jemand uns seit 3000 bis 5000 Mal, bevor er bei uns Kunde wird. Wie viel? Nochmal. 3000 bis 5000 Mal sieht mich jemand, bevor er bei uns Kunde wird. Das ist. Ich hatte vor zwei Wochen hatte ich eine Mastermind da und da haben wir dieses kleine Experiment gemacht, wie oft mich die Leute gesehen haben, bevor sie bei meinem Kunde geworden sind. Das waren zwölf Leute, Durchschnitt war ca. 4000 Mal. Das ist Bild. Kannst du dir so vorstellen? Ich poste jeden Tag Zeug und Sachen, Teil meinen Alltag. Du kannst halt dort sehr viele Sachen kommunizieren, unterbewusst auch kommunizieren durch keine Ahnung. Ein Office, durch Autos, durch Kundenfeedbacks. Das sind alles Dinge, die machen etwas mit den Menschen. Und selbst wenn du mich jetzt, wenn du den Podcast hörst, scheiße findest und dir denkst, was für ein arroganter Penner, der ist 20, redet davon Zeug und Sachen, hat wahrscheinlich keine Ahnung von irgendwas. Du gehst auf Instagram, du folgst mir ein Jahr siehst mich 4, 5, 6.000 Mal und höchstwahrscheinlich wirst du dann Kunde bei uns werden. Selbst wenn du etwas nicht magst und du siehst es so oft, irgendwann magst du es. Das ist die Triggerphase. Aber die Triggerphase alleine bringt dir kein Geld, wenn du keine Recherchephase hast. Ich habe es ganz, ganz, ganz am Anfang unseres Interviews schon erwähnt. Recherchephase im Sinne von, gibt dem Kunden die Möglichkeit, dich zu recherchieren und zu gucken, ist das kredibil? Zum Beispiel, wenn du googelst, ja, nicht begriffen ist, wahrscheinlich Medienberichte, Zeugsachen, Websites. Keine Ahnung, die ersten zwei guten seiten sind vollgepackt mit. Recherchephase für euch. Also wenn da jetzt jemand sich überlegt, okay, doch ein cooler Typ, ich recherchiere den jetzt mal, dann muss er etwas finden, er muss rausfinden, ist das Pädibil, gibt es Kunden, die Positives darüber sagen oder Negatives darüber sagen, was für Berichte gibt es und wie ist das Wort der dritten Person über diesen Menschen, über diese Firma und das muss schon gegeben sein, weil alleine auf Instagram ein bisschen Pam-Pam machen oder auf TikTok oder was weiß ich, bringt gar nichts, wenn dahinter die Recherchephase nicht gegeben ist. Mhm. Und diese zwei Sachen sind Grundlage. Wenn das da ist, dann kannst du auch folglich auf Leute zugehen. Dann wirst du auch Menschen in deiner Zielgruppe erreichen können und die können dich dann auch ernst nehmen. Aber wenn das halt nicht gegeben ist, funktioniert das nicht. Das ist wie wenn du... Keine Ahnung. Du gehst in den Wald, äh, versuchst Holz zu fällen mit irgendwie einer, einer Säge, die stumpf ist. Das funktioniert nicht. Man muss sich die Zeit nehmen, das Ding zu schleifen und vorzubereiten und dann funktioniert das auch viel schneller. Und so. Das ist mit jeder Art Werkstatt, glaube ich. Dass man halt ein solides Fundament braucht. Mega, ja. Pass auf,
0: ähm, bevor wir jetzt hier so langsam Richtung Ende reiten, ich äh, habe noch, noch, eine, noch, eine, noch, eine, noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, <lacht> Du hast ja gerade eben schon gesagt, wie ähm, langsam aber sicher ne, Merkmale Rezession, wird ein bisschen doller. Ähm, dann hast du gesagt, ja, finde ich eigentlich ganz gut, was ähm, weil das immer so eine natürliche Auslese ist und jetzt so der Start ist, wo ne, Unternehmertum sozusagen sich wieder ähm, sich wieder ein bisschen mehr nach vorne heben kann. Ähm, was hast du denn so für sagen wir mal die nächsten Monate Jahr was siehst du da so für Herausforderungen, die auf dich zukommen? Ähm, ich kann dir ein Beispiel geben, was ich im Moment höre. Ja? Also zum Beispiel alle versuchen in irgendeiner Weise, Mitarbeiter zu gewinnen, finden aber keine, egal in welchem Bereich. Ja? Ähm, dann haben wir noch logischerweise ähm, dieses ganze KI-Thema und sonst was. Aber was, was in deiner Welt, ja? was ist da eine Herausforderung, die du siehst, die du in den nächsten ähm, 12 bis 24 Monaten irgendwie, dass du die, dass du die unbedingt schaffen musst, um
1: weiter zu wachsen. Nicht zu gierig werden. Ich, ich bin, äh, sehr stark im Immobilienbereich vertreten. Also ich habe nahezu alles aus den letzten zwei Jahren reinvestiert in Immobilien und mir einen guten cash jetzt auf die Seite gelegt und jetzt gerade die ersten wenn alles gut läuft, haben wir gerade Wohnungen gekauft, also jetzt freitags, heute ist ja Montag, wenn der das zusagt, ja. Und ich glaube, dass es extrem viele solche Deals geben wird und da muss man halt vorsichtig sein, weil ich glaube, der Boden ist noch nicht erreicht bei diesen Themen. Und das ist eine Herausforderung, die ich für mich persönlich sehe, dass ich halt ganz solide, entspannt vorgehe, nicht das ganze Pulver sofort verschieße. Das ist eine Herausforderung, die ich sehe. Weil zu schnell, zu viel, ganz gefährlich, wenn man nicht Wurzel und Flügel auch man beides so, meiner meiner Meinung nach. Ansonsten Herausforderungen. Thema Mitarbeiter haben wir jetzt beispielsweise gar nicht. Das liegt auch am Instagram-Marketing, was wir haben. Die kommen immer wieder Anfragen rein, das ist echt entspannt.
0: Also ihr habt einen stetigen Bewerberzufluss, dadurch, dass du dich als Personenmarke daraus posaunst
1: Ich glaube halt, man kriegt nur die Mitarbeiter, die man verdient. Und wenn jemand sagt, er hat keine Mitarbeiter, er kriegt keine guten Mitarbeiter, dann glaube ich einfach, dass er ein schlechter, meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, tendenziell eher ein schlechter Arbeitgeber ist. uns hat heute gerade jemand angefangen, erster Arbeitstag, und das ist monatlich im Vertrieb, schaue ich, dass jemand Neues anfängt und wir Zuwachs bekommen. Und ich glaube halt, wenn du entweder nicht ein attraktives Vergütungssystem oder so anbietet und eine solide Ausbildungsplattform, dass du mit solchen Themen konfrontiert ist. Aber es gibt richtig, richtig, richtig viele Leute auf dem Arbeitsmarkt, nach wie vor. Es ist anders geworden, es ist competitive geworden, aber man, wenn sich der Mitarbeiter halt aussuchen kann, wohin geht er, dann geht er dahin, wo er einen geilen, einen geilen Arbeitsplatz hat, wo der Arbeitsumgebung gefordert wird, gefördert wird und Möglichkeiten hat für richtiges Wachstum. Mhm. Das muss man auch von außen sehen können. Wenn das keiner sieht, ist es blöd. So, da kannst du noch so ein cooler Arbeitgeber sein. Musst du auch irgendwo deine Firma verkaufen. Finde ich. Ja. Ja, hast recht. Herausforderung, cool. wo wir reinkommen, hoffe, dass es kein Blackout gibt <lacht> und uns nicht der Gas dann abgedreht wird. Und vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Nicht, dass es irgendjemand, Okay, es ist mir eigentlich egal, ob Sie mich falsch versteht, Aber wenn ich sage, Rezessionen sind gut, Rezessionen sind gut für unsere Wirtschaft, aber es gibt immer Menschen, die davon betroffen sind. Das ist nicht gut. Ich finde Inflation, wenn sie äh, die Mehrheit der Bevölkerung verarmt und enteignet indirekt, finde ich das nicht gut. Allerdings ist jeder seines Glückes schmied und kann gucken, was er in seiner Position tun kann, um davon zu profitieren und nicht als Verlierer daraus zu gehen. Aber ich finde es auch nicht gut, wenn es Kriege und so weiter gibt oder irgendwo äh, uns äh, die Heizung abgestellt wird. Finde ich ehrlicherweise ziemlich scheiße. Muss man auch dazu sagen. Nicht, dass ihr äh, die Podcast-Hörer da denken, ja, der hat ja voll einander nein, nein, Es geht ja hier rein um sozusagen um den Vertrieb, dass das
0: äh, Sozialgefüge dafür nicht erschüttert werden darf. Das ist, das ist, glaube ich, logisch. Aber du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür. ne, ähm, Unter Corona dann dementsprechend ähm, sich, sich da sowas aufzubauen, ähm, Hut ab, ja. Ich habe ja unter Corona hier den äh, die Idee gehabt. Okay, jetzt äh, hast du ganz viel Zeit, kauf dir ein Mikrofon, mach Podcast. Ähm, insofern aus aus solchen Krisen können eben halt auch gute Sachen entstehen, wobei natürlich ähm, die die sozialen Sachen, äh, die sozialen Gefüge dann eben halt dann nicht in irgendeiner Weise angetastet werden wollen. Janik, das war mega spannend. Das war mega spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden ähm, ganz viel ähm, Feedback auf diese Folge bekommen, weil es ist mal eine komplett andere andere. Ähm, Art und Weise des Ganzen war. Wo kann man denn auch mehr von dir erfahren? Hast du irgendwie, äh, wie, magst du sagen, wo, wo, wo ist dir am liebsten? LinkedIn, Instagram, E-Mail? Was, was, soll, was soll man die schon auspacken?
1: Um, wir können was Cooles machen, also wenn du möchtest. Immer. Immer. Okay. Ich verschenke an zehn Leute, wir begrenzen es auf zehn. Ich verschenke an zehn Leute ein kostenloses Beratungsgespräch, wichtig, offene Kommunikation, kein Verkaufsgespräch, kein Angebot, kein, auch kein Qualifizierungsgespräch, <lacht> sondern einfach ein Gespräch, wo ich 60 Minuten lang einfach nur Vertriebsinput gebe. Wenn du Lust drauf hast, lieber Podcast-Zuhörer, die ersten zehn Leute können da unten sich äh, eintragen, danach wird der Link Religion, so würde ich das machen. Und ansonsten, mich findet man überall. Wenn man mich will, dann findet man mich. Aber hauptsächlich bei Instagram.
0: Sehr cool. Dann packen wir den Link zu, zu deinem äh, zu dem Beratungsgespräch unten in die in die Show Notes rein. Du kümmerst dich darum, dass, äh, dass du zehn bekommst, ja? Und ich äh, ich spreche gleich nochmal offline mit dir, ob wir es nicht auf 12 erhöhen können. Ähm, aber das können wir, ja gleich nochmal, können wir ja gleich nochmal dann dementsprechend besprechen. Janik, das ist das ist eine mega coole Folge geworden. Ich danke dir recht herzlich, dass es so schnell geklappt hat. Ähm, mega danke cool, dir. dass wir uns gefunden haben. Es hat richtig, richtig Laune gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, Drücke die Daumen, dass du weiterkommst. Und sobald ich irgendwie bei dir in der Nähe bin, ähm, gebe ich dir Bescheid, dann können wir zusammen laufen nicht, aber vielleicht einfach zu so tun, als ob wir Skifahren. Und dann machen wir einfach
1: Hüttengaudi. Kriegen wir hin Freue ich mich. Danke. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war das Interview mit Yannick Blickel. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns bei der Aufnahme. Und vielleicht war da ja auch wieder ein oder zwei Impulse für dich und deinen Vertrieb mit dabei. Wenn du noch mehr Impulse benötigst, schau mal vorbei bei vertrieb.business. Da haben wir ganz viele Interviews, Inhalte, Tools rund um den B2B-Vertrieb für dich vorbereitet. Schau doch mal rein, da ist bestimmt auch noch was Spannendes für dich dabei. Aber das soll es jetzt für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich bin live, ich bin raus. Bis bald.